0: Neuvième instruction. Alors nous allons essayer, malgré l'orage, de garder quelques, quelques clartés dans les idées. Je vous disais que j'aurais peut-être à faire des rétractations et des nuances. Et effectivement, il faut que j'en importune à propos de la Sainte Vierge. De façon générale, nous entrons dans quelque chose de passionnant et difficile. C'est-à-dire dans l'étude de la psychologie des gens euh, qui sont passés au cours de, de leur existence de l'Ancien au Nouveau Testament. Du régime de la grâce au régime de la gloire et puis du régime de la gloire imparfaite ou imparfaitement communicable avant la mort du Christ au régime de la gloire Parfaite Puis <coughs> Parfaitement communicable Parfaite après la résurrection Parfaitement communicable après la Pentecôte Vous voyez toutes, toutes, toutes les nuances Et tout le dégradé que ça comporte C'est Une série d'études foisonnantes De complexité Avec tous les personnages De Saint Jean-Baptiste et Saint Joseph Qui sont Que j'avais mis un peu trop sommairement Dans le régime de l'Ancien Testament alors que tout de même ils ont été en contact du Sauveur au contact du Sauveur et de sa gloire et que cette gloire a été efficace sur Jean-Baptiste c'est évident puisque c'est mystère de la visitation sur Saint Joseph on peut tout de même le penser puisqu'il appartient à l'ordre hypostatique <coughs> sur Siméon Siméon c'est celui qui alors a été tout juste qui a dit maintenant je peux mourir parce que j'appartiens à l'ordre du Nouveau Testament j'ai vu le salut d'Israël, le sauveur d'Israël. Et, ça, évidemment, Siméon, c'est très beau, il faudrait quelqu'un qui ne pouvait pas mourir avant, qui, maintenant, je peux, je peux mourir, il a per permission de mourir, maintenant, ça y est, c'est fait. Parce qu'il a, il a vu le sauveur d'Israël. Bon, et puis, mais encore ceux-là, donc, euh, sont morts avant la parfaite glorification de Jésus. Et voilà pourquoi, ça reste vrai, et j'y reviendrai, ils ne pouvaient pas euh, mourir de gloire. Mais ils ont quand même connu la présence de la gloire en eux, au contact du Christ. Pas à un degré où la gloire pouvait absorber la mort, où la gloire pouvait absorber, où la mort de gloire pouvait absorber la mort dont l'aiguillon et le péché. Mais ils ont quand même connu la morse de la gloire en eux. Et puis alors, il y a tous ces personnages, à commencer par la Sainte Vierge, alors bien sûr, qui, elle, elle a fait, elle a fait le parcours complet. Puisqu'elle a commencé, plus encore que Jean-Baptiste, mais autant que Joseph, dans l'Ancien Testament. Puis le régime de la gloire imparfaite, jusqu'à la résurrection. Le régime de la gloire parfaite de Jésus-Christ après la résurrection. Et puis le régime de la gloire communicable, et communiquer en manière normalisée euh, par les sacrements et la prédication chrétienne, après la Pentecôte, elle a fait tout, tout le parcours intégral, sorte que toute la vie de la Sainte Vierge représente euh, quelque chose de tout à fait exemplaire pour nous. Et pourtant, ça ne suffit pas comme méditation, parce que la Sainte Vierge n'était pas pécheresse et que l'irruption de la gloire chez des pécheurs, alors là, c'est quelque chose de tout à fait fascinant et qui est le, le charme de l'Évangile et de tout le Nouveau Testament. Alors là, il faudra, faudra les voir. Euh, oh, pas les uns après les autres, j'en suis bien incapable de vous faire une nomenclature par ordre alphabétique ou chronologique, n'est-ce pas euh, Ça sera comme ça viendra, mais enfin, il est évident qu'il y a les apôtres. D'abord, les, les douze. Nous laisserons de côté Judas pour le moment. Euh, il y a euh, Marie-Madeleine, Bien sûr, Zachée, le bon Larron, alors là le bon Larron c'est quand même pas ordinaire, parce que d'une certaine façon, que nous aurons encore à préciser, mais d'une certaine façon, et, il a été crucifié sous l'Ancien Testament et il est mort sous le Nouveau. Pas tout à fait, mais tout même si, parce que le Christ est mort avant lui. Et par conséquent, euh, quand, il a, euh, quand il est mort, euh, la, la porte du Chéol était déjà ouverte. Voilà. Du, du point de vue de ceux qui attendaient la vie du Christ, le moment précis, leur h, et le jour J, pour euh, d'une certaine manière, pour l'ouverture du Nouveau Testament, c'est la descente au Chéol. Ça, on, peut, on, on peut fixer vraiment ce moment-là, le moment où la porte des cieux a été ouverte. Voyez c est, c est... Évidemment, à d'autres points de vue, on peut fixer d'autres moments. Euh, si vous me demandez à quel moment a commencé le Nouveau Testament, je, 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 euh, saint Thomas vous dirait, euh, multiplex, euh, multiples débuts du Nouveau Testament selon le point de vue auquel on se place. On peut dire que le Nouveau Testament a commencé à l'Annonciation. On peut dire qu'il a commencé à la prédication de Jean-Baptiste. On peut dire qu'il a commencé à la scène, au moment où saint Thomas, justement, chante euh, « et, et Anticum Documentum Novo Cedat Ritui ». L'ancienne Alliance euh, laisse la place à la Nouvelle. L'institution, tout de même, du, du sacrifice de la Messe marque le passage de l'ancienne Pâque à la Nouvelle Pâque. Donc, Nouveau Testament. Bon, on peut dire que c'est sur la croix mais au moment précis de la mort de Jésus. Tout est consommé, il pousse un grand cri, et hanté euh, majeur en même en esprit, et c'est fait. Et alors là, c'est peut-être de tous ceux les moments qu'on peut évoquer, selon tel ou tel point de vue, euh, je crois que c'est quand même celui-là qui est le plus absolu. Ça. Le moment de la séparation, le moment où l'âme du Christ s'est séparée de son corps sous l'effet à la fois de la gloire et de la mort due au péché. Ce sont les deux choses. C'est à la fois le péché, les clous les... infligés par les pécheurs, qui ont mis Jésus euh, dans l'état de mourir, mais c'est plus encore, secrètement, la gloire qui a utilisé comme un instrument, de manière permanente, le péché des hommes, donc la mort dont l'aiguillon le... est le péché, pour infliger au Christ une mort dont l'aiguillon profond a été quand même la gloire. Et si on veut en chercher un signe dans le texte même, c'est un signe extrêmement discret, je ne le propose absolument pas comme une manifestation évidente, c'est pour des raisons théologiques que je vous dis ce que je vous dis, et non pas d'après le texte. Je ne vais pas faire dire les, à l'exégèse ce que l'exégèse n'a pas à dire. Mais enfin, cette rapidité de la mort du Christ par rapport aux deux autres et l'étonnement qu'elle a provoqué. Enfin, les soldats ont été surpris de voir que le Christ était déjà mort. Et, et, et c'est d'autant plus surprenant que dans, dans la ligne où on pense qu'il a voulu assumer le plus de souffrance possible, on aurait pu penser qu'il euh, aurait voulu être le dernier et souffrir plus longtemps bien, euh, vous savez, allez aller savoir ce que, les motifs de la sagesse de Dieu, mais en tout cas, ça peut nous aider à soupçonner qu'il est mort de gloire plus que de mort. Et qu'en mourant ainsi, dans ces conditions aussi injustes de la part du démon, qui en était le véritable artisan de cette mort en tant qu'elle est le péché et son aiguillon, eh bien, il a détruit la mort. Alors, je crois que c'est ce moment-là qui est vraiment le plus absolu pour l'ouverture du Nouveau Testament, le passage de l'Ancienne Alliance à la Nouvelle Alliance, le, le passage à la gloire parfaite. Seulement, la gloire parfaite n'est encore parfaite que pour Jésus et encore pas tout à fait. C'est-à-dire, c'est le, le moment de la consommation, tout est consommé, du point de vue de la destruction de la mort dans la personne de Jésus. Et par conséquent, dans l'absolu. Parce qu'une fois la mort détruite dans la personne du sauveur, une fois la, la mort dont l'aiguillon est le péché dissoute par la gloire dans la personne du sauveur, l'ennemi est vraiment vaincu. Voilà le point essentiel. Donc, l'obstacle fondamental à la gloire, d'abord à la gloire parfaite de Jésus, puis à la gloire de ses, du corps mystique, est détruit. Et il est détruit à ce moment-là précis. Alors, le, le, le voile du temple est fendu, n'est-ce pas, la terre se couvre de Ténèbres, en fait, c'est vraiment un très grand moment, il n'y a pas de doute. Alors, évidemment, ça se traduit pour Jésus lui-même par cette euh, interruption définitive de la pression et de l'oppression du péché sur lui. C'est fini. Il ne souffrira plus jamais de cette mort venant du péché. Le Christ ressuscité ne meurt plus. Il n'est pas encore ressuscité, mais il est délivré de toutes les puissances des enfers. C'est fini. Il n'a rien contre moi. C'était l'heure du prince des ténèbres. Et bien, l'heure du prince des ténèbres s'achève très précisément à cet instant. C'est réglé. Alors, il reste maintenant à exploiter cette victoire. Et alors là, il y a différents moments. Et le premier moment, c'est la déchante au chéol, C'est l'ouverture du royaume des cieux pour toutes les âmes qui attendaient, qui étaient purifiées depuis euh, un temps plus ou moins long. De, le, le bon larron, ça ne faisait pas très longtemps. Ou, euh, ou plutôt, ça c'était non, je, 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 je rétracte, n'est-ce pas Je ne sais pas à quel moment. Moi, vous savez, Jésus est descendu au géol, mais il est très vraisemblable qu'il soit descendu avant que le bon larron soit à bord. Et bon, c'est ce que je vous disais tout de suite. Quand le bon larron est arrivé, il a trouvé la porte ouverte. Et comme euh, il avait cru là, sur la croix et qu'il avait reçu cette promesse ce soir même tu seras avec moi dans le paradis donc il a vu aussitôt et c'est bien ce que je dis, il a été crucifié sous l'ancien et il est mort sous le nouveau qu'est-ce que je voulais vous dire à ce sujet là oui alors nous aurons, nous, nous y reviendrons à ce que ça a de tout à fait insolite extraordinaire et eschatologique cette, possible, cette possibilité d'une conversion et d'une purification aussi foudroyante de celle du bon Larron. Une conversion et une purification qui n'a été préparée par, semble-t-il, je crois que c'est à peu près acquis, et dans tous les cas, c'est virtuellement possible, c'est radicalement possible au plan de la doctrine, par aucune assaise préalable. Et en dehors de la croix elle-même, bien sûr, et cette acceptation, tout de même, pas, du bon Larron, à l'égard de ce châtiment, c'est quand même pas, pas rien. C'est la mort elle-même, comme assaise. Vous voyez, les deux en toujours la même chose, la mort dans l'aiguillon et le péché, euh, un canal de la mort dans les et la gloire. Toujours, toujours la même chose. Alors, c'est extrêmement tangible dans le cas du bon Larron, mais avec une rapidité qui est très insolite et en même temps très normale. C'est ce que j'essaierai de vous expliquer. Là, on est dans les, au point de vue du temps, depuis le, le, le que la gloire du Christ règne sur la terre, car elle règne, on est dans le paradoxe, parce qu'il suffit de très peu de choses pour que des aires géologiques de purgatoire ne soit infligé, c'est ce que dit Carlo Caretto, et il n'a pas et en même temps, il suffit de très peu de choses pour que ces aires géologiques soient réduites à néant, et que, en un clin d'œil, la conversion soit totale. J'essaierai de vous expliquer pourquoi, je, 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 vous, je vous donne le programme pour le moment, très 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 rapidement. Mais j'insisterai beaucoup, je ne sais pas encore comment, je m'y prendrai, mais j'insisterai beaucoup sur la conversion comme événement, de gloire, comme événement eschatologique. Et il faut, je ne sais pas comment je m'y prendrai, parce qu'il y a tout de même eu des conversions en dehors de, du christianisme, et, et avant l'arrivée du Christ, dans le judaïsme. Et, mais je, de, je crois c'est indiscutable qu'il n'y il a pas ce caractère explosif, que vous ne trouverez pas dans une autre religion que la chrétienne, Justement ce, ce passage, hein, quelque chose d'analogue à l'événement du bon larron. Ça, 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 ça. On est dans l'hindouisme, dans l'islam, dans, 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 dans le judaïsme lui-même, on n'arrive pas devant Dieu comme ça. Voilà, voilà ce que je dis. C'est d'ailleurs ce qu'on opposait à Thérèse de l'enfant Jésus. On en revient toujours à la même chose. Voyez, quand, quand elle espérait devenir une sainte et éviter le purgatoire, le réflexe ancien testament de ses sœurs c'est-à-dire, on n'arrive pas à la sainteté comme ça. Vous Alors, ça, c'est en effet la loi dans toutes les religions, y compris la religion juive, avant la présence de la gloire de Jésus. Et c'est ça que j'essaierai de préciser. Je ne sais pas encore comment. Je dis, je suis... Je, 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 ça, par être de mauvais goût, la manière dont j'ai de me plaindre, d'être obligé de parler. Mais... C'est la contrepartie du fait que je ne me contente pas de, de, de réexploiter de nouveau ce que j'ai pu dire et que j'essaie quand même vraiment de euh, défricher des terrains qui, pour moi, en tout cas, sont inconnus et qui doivent l'être aussi pour les autres, puisqu'ils ne m'aident pas beaucoup à les connaître. En tout cas, je n'ai pas trouvé, jusqu'à présent, beaucoup de gens pour m'aider à, à entrevoir ces choses. Eh bien... Euh, je, je m'aperçois en ce moment que le mystère de la conversion m'a toujours fasciné et m'a aidé moi-même à me convertir, si je peux dire. C'est-à-dire que la, la conversion a été pour moi un, un signe eschatologique. J'ai senti, alors là c'est à travers Dostoevsky, vous voyez, parce que Dostoevsky est un écrivain tout imprégné de l'intuition russe et orthodoxe de la puissance de la gloire de Christ. C'est incontestable. Et alors, là, dans Dostoevsky, les conversions sont instantanées et brutales, et on passe des ténèbres à la lumière, ou, ou inversement d'ailleurs, avec une rapidité qui est de l'ordre de la gloire. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise Ce qui fait qu'on est dans le, dans le monde de la gloire, et que c'est beaucoup plus grand comme miracle, et Dostoevsky aide à le percevoir, c'est en ça que c'est tout de même une bonne lecture au total, malgré tous ces dangers, si on veut, de l'en comporter. Bah, actuellement, quand on en est. Mais, mais je... Mais, mais par exemple, je trouve tout de même la lecture de Dostoyevsky considérablement plus tonique que celle de Bernanos, et, et considérablement plus profonde et vigoureuse que celle de Claudel. Parce que justement, Dostoyevsky sait à la fois ce que c'est que les ténèbres, ce que c'est que la lumière, et comment on, on, on passe de l'un à l'autre en, en, en un instant, il, il le fait sentir avec une acuité qui est tout à fait propre aux Russes, il me semble, en tout cas, qui est permanente dans la tradition de l'Église orthodoxe. Alors, je me rends compte maintenant que j'y ai vu inconsciemment, je ne vacances pas compte, à ce moment-là, un signe de gloire. Quand, quand Jean dit, et le Verbe s'est fait cher et nous avons vu sa gloire, plus du rôme, gloire, eh bien... Lisez Dostoyevsky et vous sentirez ce que c'est que la gloire de Dieu. Lisez Dostoyevsky ou lisez cette histoire de la pécheresse convertie au dernier moment qui avait fasciné Thérèse et l'enfant Jésus. C'est la même chose. Vous savez, ça revient au même. Elle n'avait pas lu Dostoyevsky, mais elle s'en fichait, elle n'en avait pas besoin parce qu'elle avait les mêmes intuitions. Alors ça, bon, c'est la réalité qui compte, Ce c'est pas les canaux. Hein. Peu importe le canal par lequel on débouche dans la réalité, pourvu qu'on débouche dans la réalité. Bien elle, son canal, ça a été l'histoire de cette pécheresse convertie au dernier instant et après avoir pêché contre le Saint-Esprit, semble-t-il, enfin très très gravement, et qui en un clin d'œil, en un instant, est morte de, de, de douleur parce que parce que la gloire l'a envahie aussitôt qu'elle a qu elle a accepté de, de qu'elle a vu les larmes de ce moine euh, qu'elle était en train d'agoniser d'injure, elle a vu, elle a eu peur, puis elle s'est convertie et elle a elle est morte de douleur donc elle est morte de gloire vraiment elle est morte en, en voilà une encore comme exemple je pourrais donner une qui est morte de gloire mais alors une gloire qui comme toujours et ça va être notre mystère comme toujours engloutit la mort dont l'aiguillon est le péché, cette mort n'a pas été absente cette mort là, là elle, elle est morte de douleur donc elle, elle est morte du péché quand même mais cette mort du péché a été engloutie par la mort venant de la gloire. Et c'est ça notre histoire. C'est ça les purifications passives, c'est ça la morale chrétienne, c'est ça dont je voudrais vous parler enfin un jour, peut-être plus tard, si la Providence me donne des forces et nous fait le retrouver d'ici là, quoi. Mais c'est ça qui m'intéresse. Et justement, je commence seulement, grâce à vous cette fois-ci, à comprendre pourquoi, j'ai toujours senti que la morale chrétienne était vraiment très peu facile à expliquer, à comprendre, à décrire. Pourquoi Thérèse disait, les, les manuels de perfection me casse la tête, c'est pas ça, j'aime mieux la Bible, parce que je m'y retrouve, je sens autre chose. Eh ben oui, ce qu'elle sentait, c'était la gloire, qu'est-ce que vous voulez Et que les manuels, ils n'en parlaient peut-être pas très bien, comme elle aurait voulu entendre ça. Nous, nous, et notre morale ne peut pas se définir de la même façon que si nous étions dans l'ancienne alliance, ça, y n'y a pas de doute. Elle est à la fois plus terrible et plus, et plus splendide. C'est tout autre chose qu'on appelle la liberté des enfants de Dieu. Je commence à entrevoir ce que ça veut dire. C'est pas drôle, hein Vous n'y trompez pas, mais c'est autre chose incontestablement que la loi, même la loi d'amour. Et alors, j'entrevois comment je pourrais arriver à le définir. C'est consentir à ce que toutes les forces de mort qui sont en nous soient subissent quelque chose d'une de, 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 agonie, effectivement, une agonie et, et, et une consomption explosive qui, qui, qui fait que nous mourrons de gloire et non pas de mort si nous sommes fidèles. Seulement ça se fera à travers les affres de ce que Saint Paul appelle les douleurs de l'enfantement, ce que les Grecs appellent les douleurs de la seconde naissance, ce que Saint Jean de la Croix appelle les purifications passives, Passer ben c'est tout ça. Et c'est un événement dont je prends conscience maintenant que ça n'existait pas avant jésus Et que ça n'existe pas de la même manière en dehors du, de, de la religion chrétienne. Alors évidemment, il y a les hindous qui, sont, qui posent un problème original dans cette affaire-là. Je ne le tranche pas, euh, je, je, mais je n'ai pas l'impression que ce soit la même chose. Et je, je prends comme... pour, pour, pour m'en assurer... Je, je, pour un chrétien, il y a une chose qui est sûre, c'est que les plus grands contemplatifs hindous ne peuvent pas dépasser Saint-Joseph. Il faut, faut, faut savoir si on y croit ou si on n'y croit pas. Hein. Saint-Joseph, c'est tout de même Saint-Joseph. Hein. Bon. Eh bien, Saint-Joseph n'a pas connu tout à fait la même chose. Il a commencé à connaître ça. Mais la gloire n'étant pas achevée dans le corps du Christ au moment où il est mort, il n'a pas pu mourir de, la, de gloire de la même façon. Il est mort encore dans le désir et dans l'attente du salut, sinon du sauveur. Et quand il est mort, il a, la preuve qu'il n'est pas mort de gloire, c'est qu'il n'a pas vu Dieu face à face aussitôt. Il a fallu qu'il attende lui aussi, que le Christ descende au chéol pour lui ouvrir la porte. Parce que la porte n'était pas ouverte quand Saint-Joseph est mort. Alors si c'est ça, eh bien je pense que les plus grands saints hindous ne, pouvant, ne dépassent pas Saint-Joseph en mettant les choses au mieux, que c'est de l'ordre du mystère de la grâce, à, qui faut très loin, très très loin, pas aussi loin que Saint-Joseph quand même, mais peut-être plus loin que la plupart des chrétiens, car saint Thomas le dit, il dit la plupart des chrétiens vivent encore sous le régime de l'Ancien Testament. Parce que substantiellement, nous avons tout ce qu'il faut pour vivre de gloire, mais euh, justement, la morale chrétienne est requise pour que cette gloire produise tous ses fruits. Sinon, ben, nous risquons, par notre faute, ou parce que nous n'avons pas été éduqués comme il fallait pour ça, ça, ça peut arriver, de vivre, il n'y a, a pas que le péché, de vivre sous un régime de grâce, pratiquement, en fait. Ontologiquement, c'est la gloire, mais psychologiquement, c'est la grâce, parce qu'on euh, ne on se livre pas suffisamment à cette puissance de résurrection qui est en nous, et de mort, d'ailleurs, de mort de la mort, de mort du vieil homme. Alors, on vit sous un régime d'équilibre chrétien. J'ai assez dit tout ça. Et je l'ai dénoncé plutôt comme étant un régime d'amour naturel de Dieu par-dessus toute chose. Que ré... mais, 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 mais ça tient pas debout. Enfin, ça tient pas debout et c'est vrai ce que j'ai dit. Mais ça ne tient pas debout en sorte que dans le concret, vous n'aimerez pas Dieu par-dessus toute chose si la grâce n'est pas là pour vous y aider. Mais ce qui est vrai, alors, dans le concret, c'est que vous pouvez vivre en effet... L'amour de Dieu, par-dessus toute chose, sous la motion de la grâce, mais en en restant pratiquement dans votre vie à un régime de grâce, et non pas au régime de la gloire. Alors, à ce moment-là, les hindous vous passeront sous le nez, devant le nez, ce serait très possible, vous comprenez, ils sont prêts, euh, parce que euh, là, ils peuvent vous faire concurrence sur le régime de la grâce, vous voyez, ils peuvent avoir une grâce et un désir plus intense, puisque Saint-Joseph lui-même, encore une fois, est un plus grand saint que Saint-François d'Assise, c'est pas une question d'intensité, c'est autre chose. Si je m'explique à peu près, bien. Hein Donc, il est très possible que des hindous, au point de vue de l'intensité du désir, aillent plus loin que nous. Mais je ne crois pas qu'ils puissent apporter, je suis même convaincu qu'ils ne peuvent pas apporter à la manière dont ils vivent, la soif et la faim de Dieu, eh bien, la, la puissance originale de résurrection qui nous vient de Jésus-Christ ressuscité. Ce n'est pas possible, parce que pour ça, il faut le mystère de la prédication. Alors, si, évidemment, à titre exceptionnel, Dieu met un connecte un hindou ou n'importe qui avec le Christ crucifié et ressuscité par des voix plus ou moins angéliques, ça, ça j'ai rien contre, c'est pas moi qui vais discuter. Mais il faut que ça soit il faut qu'il y ait un, une connexion physique entre la gloire du Christ et notre âme dans son cœur pour que nous puissions inaugurer en nous ce régime du Nouveau Testament où le Christ dit que le plus petit est plus grand que les plus grands, et d'une certaine manière que Saint-Joseph. C'est-à-dire qu'il est évident qu'à la fin des temps, Saint-Joseph nous passera devant, bien sûr, mais en attendant, vous voyez, à comparer la vie de Saint-Joseph sur la terre, et puis la vie du Nouveau Testament, de, 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 de tous ceux qui sont les fils de la gloire, et les fils de la Pentecôte, eh bien, il y a quelque chose, il y a une dimension de gloire qui nous est offerte, qui dépasse. Ce qui était offert à Saint Joseph, et que je précise de manière très concrète en disant, nous pouvons, si nous sommes fidèles, en mourir, Saint Joseph ne pouvait pas en mourir parce que euh, le Christ devait en mourir le premier. Et la Sainte Vierge elle-même ne pouvait pas en mourir, seulement elle n'est pas morte. Alors elle en est morte après, alors en second. Très bien. Vous voyez Mais si la Sainte Vierge était morte... Avant que Jésus-Christ, eh bien, elle aurait appartenu, à ce point de vue-là, sa mort aurait encore appartenu au régime de la grâce, bien qu'elle fût habitée, dès le départ, par un désir de gloire, mais elle ne pouvait pas franchir la frontière avant son fils. Ça, ça, ça c'est sûr. Bon, alors, je me laisse garer dans des explications euh, un peu désordonnées, mais ça vous explique ce que j'ai dans, dans la tête oui c'est à propos de ce mystère de la conversion et, et alors je crois que Thérèse l'enfant Jésus disait a ah, très très bien, très fortement, très violemment compris ça ce qui caractérise peut-être en effet le régime de la gloire c'est cette possibilité en un clin d'œil entre autres enfin, c'est un signe pas le, de, de passer sans assaise sans sans apprentissage sans, sans durée du régime du péché et des ténèbres à la béatitude parfaite vous voyez, saint Joseph ben, c'est un très grand saint, mais enfin il n'a jamais péché, vous comprenez c'est pas un pécheur pouvait-on, autant de l'Ancien Testament pouvait-on passer d'un instant, un clin d'œil, de l'état de pécheur à l'état de saint Joseph ou même à l'état d'Élie je ne crois pas Quoi qu'il fallait accepter des années, effectivement, des années de pénitence, d'exercice, de, de supplication, d'assesse, tout ce que vous voudrez. Voyez. Et, et ce n'est pas seulement une question de quantité. Cette question de quantité ne fait que manifester une chose, c'est que la gloire n'était pas là. C'était seulement la grâce. Et la grâce a des lois qui comportent des délais. On peut se convertir, il y a des convertis dans l'Ancien Testament, mais enfin, vous ne trouverez pas des convertis comme ce... de, de, du genre du nouveau, hein. Et il et, et y a des convertis dans l'Inde, mais là encore, quand, hein, quand quelqu'un se convertit dans l'Inde, la première chose qu'on va lui dire s'il se convertit, c'est que, mon ami, il faut du temps. Il faut du temps. Il faut, euh, il faut des délais, il faut un long exercice, il faut faire pénitence si on est dans l'Ancien Testament, il faut vivre une vie très ascétique si on est en Inde, euh, il, il, il il faut s'exercer longtemps avant de franchir un degré puis un autre, puis encore un autre et tout ça et c'est très Kafka. comme ambiance or en terre chrétienne je vous dirai aussi et on vous dira aussi parce que je ne vous dirai que ce qu'on vous dit que il y a des fois où il faut du temps c'est pas la même chose c'est pas la même chose parce que ce que Dieu vous fait attendre en terre chrétienne, quand il vous fait attendre, ça peut être très long, mais c'est quelque chose qui de soi est instantané. Voilà ce que je veux dire. Il n'y a pas un plan incliné progressif. Alors il se peut qu'il vous dise tu vas rester là et puis tu vas attendre des airs géologiques, ça c'est une autre histoire. Je, je n'exclus pas ça. Bon, J'exclus encore moins que sur la terre, il faille attendre les purifications le temps que Dieu veut, et pendant ce temps-là, pratiquer effectivement la morale chrétienne. Mais pendant tout ce temps-là, quel est le régime origina original, justement, que vous ne trouverez nulle part ailleurs Ça n'est dit nulle part ailleurs de la morale chrétienne, ça consiste à lever son petit pied sans franchir une seule marche de l'escalier. C'est ça qui est fondamental. Donc, il n'est pas question, tandis que dans les autres religions, oui, et dans le judaïsme, oui, vous franchissez une marche pilote, 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 l'autre, jusqu'à jusqu ce que vous arriviez en haut. C'est plus ou moins long, mais enfin, vous avancez au moins. Tandis que là, en terre chrétienne, non, vous n'avancez jamais, vous attendez. Puis, un jour, l'ascenseur passe. Bon, alors à ce moment-là, c'est vite fait. C'est la loin. Alors, cette gloire, Dieu peut vous faire l'apprentissage. Mais l'apprentissage chrétien, c'est de savoir attendre la gloire, justement, et non pas de remplacer la gloire par une perspective de grâce, voyez. Alors là, il est possible que, justement, si quelqu'un s'est pas mis dans le crâne que nous sommes dans la gloire et non pas dans la grâce, qu'il faille des années pour qu'il comprenne ce truc-là. Bon, alors, d'accord, ça peut être très long. Mais dès qu'il a compris, c'est fini. En un instant, en un clin d'œil au son de la trompette, nous sommes sauvés. Et glorifiés. Et c'est justement ce qui est long, ben c'est de vous faire comprendre ça. Quelquefois. C'est de nous le faire comprendre. Oui, alors ça c'est possible. Mais vous voyez que ce n'est pas du tout le même genre de délai que le délai d'un progrès. Ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Le, le paradoxe de la morale chrétienne, c'est qu'elle qu ne comporte pas de progrès. Évidemment, il y a Saint Jean de la Croix parlera des débutants, des progressants et des parfaits. Eh c'est un langage dangereux. Parce que c'est vrai qu'il peut y avoir des étapes, que cette alchimie de la mort du vieil homme sous la pression de la gloire peut comporter tout de même des étapes. Nous le verrons justement à propos des apôtres. Toutes les étapes qu'ils ont su, 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 dû subir comme purification progressive. Il y a tout de même une purification progressive. Il y a donc des délais. Mais, c'est pas tellement... D'abord, il peut arriver qu'il n'y en ait pas. C'est n'est pas essentiel à la fête. Et même quand il y en a, euh, ce sont des délais par lesquels, au fond, Dieu, je dirais presque, qu'il a la miséricorde de s'adapter davantage au rythme de la nature humaine. Voilà. C'est une douceur de Dieu qui, qui, qui n'y va pas trop fort avec la gloire quand même, parce qu'on on, on sauterait trop violemment dans la plupart des cas. Et par conséquent, pour que ça aille très vite, il faut que le sujet soit très spécialement préparé. Soit par une transparence extraordinaire, comme la Sainte Vierge, comme Marie-Madeleine. Euh, non, Marie-Madeleine, c'est n'est justement pas une transparence extraordinaire. Mais, euh, comme ça, comme je pas moi, je, 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 bien, mettons la Sainte Vierge, quoi. Et soit par une détresse extraordinaire. Comme le bon Larron soit par un amour extraordinaire, ce qui revient au même. Alors, alors, alors un amour extraordinaire, c'est à la fois c'est un mélange de transparence et de détresse. Je pense qu'il y avait ça chez Marie-Madeleine. Car le Christ n'a pas dit qu'il lui sera beaucoup pardonné parce qu'elle était très malheureuse, mais parce qu'elle avait beaucoup aimé. Ce qui veut dire que son amour, même antérieurement à sa conversion, n'était pas sans une certaine valeur. Hein pas purement euh, négatif. Donc, euh, il y avait une transparence, déjà. À, à, à travers le péché... Marie-Madeleine trouvait le moyen euh, d'avoir une certaine transparence. C'est très mystérieux. Mais là, justement, nous sommes dans l'ordre du mystère propre au Nouveau Testament. Et alors, euh, quand le sujet a été, par une transparence exceptionnelle, par une détresse exceptionnelle, ou par les deux, bien secoué, bien préparé par la vie, alors Dieu peut aller très vite. La gloire n'est pas dangereuse. Vous voyez, ça, ça. C'est le, le, vite liquidé, hein, ça, en un instant, en un glade. Mais si ça n'a pas été le cas, alors, comme pour les apôtres, que tu es mal dégrossis, que tu es de bon gros quoi, enfin, hein, tu, ah, Jean, très généreux, bien sûr, bon enfin, ça, Il Ça, ils avaient, mis d'une transparence extraordinaire, sauf peut-être Saint Jean, et encore, au début, je sais pas ni d'une détresse extraordinaire, ni d'un amour extraordinaire, alors, eh bien, oui, il a fallu des délais pour qu'il puisse supporter la gloire, c'est tout. C'est tout, c'est pas pour euh, avancer, on n'avance pas. On subit le choc. Alors, je voudrais vous faire comprendre ça, vous voyez, vous voyez à quoi je veux en arriver. Alors, je fais des, des considérations... De quelquefois abstraite, subtile, difficile, décourageante, mais c'est tout même pour en arriver à ça. Et il est évidemment euh, désolant que par notre faute, et la faute d'un enseignement qui n'est pas faux, mais qui est très insuffisant, tant de chrétiens, comme le dit saint Thomas d'Aquin, vivent l'origine de l'Ancien Testament, quelquefois ce qui est inconnu, se laisse fasciner par cette espèce de, de, de perfection de régime de l'Ancien Testament qui représente par exemple l'hindouisme alors que nous avons le Christ ressuscité enfin quand avec cette puissance dont parle Saint Paul lisez, lisez, le, lisez les épites de Saint Paul tout le temps il est question de la puissance de Dieu l'effet de mes paroles en vous n'a pas été dû au motif de la sagesse humaine mais à la puissance de Dieu parce que justement là, là encore les Corinthiens ben, les Corinthiens étaient apparemment, du point de vue, voilà, ça confirme admirablement ce que je vous dis là, du point de vue de la grâce et de la loi, et de la, de la loi naturelle, de la loi d'amour, les... les Athéniens étaient beaucoup mieux préparés que les Corinthiens. Mais du point de vue de la gloire, ben, ils étaient moins secoués comme des pruneaux. Alors, ils étaient moins proches, moins près que les Corinthiens. qui C'était le pauvre débardeur lamentable, ben, qui étaient plus proches de recevoir le message de la gloire que les Athéniens. Par contre, si on leur avait proposé la loi de l'Ancien Testament et la, la spiritualité hindoue, les Athéniens auraient certainement marché mieux que les Corinthiens. Ah, Aucun doute. Et ça, c'est ça le mystère de l'Évangile et du Christ. Bon. Est-ce que, est que je continue ce soir fait, fait comprendre un peu de, de qui nous allons parler. Alors, nous allons parler bon, de, de tous ces gens-là, des apôtres, en particulier des apôtres. C'est très intéressant parce que eux, ils ont aussi commencé euh, ce régime de l'Ancien Testament et pourtant, ils ont commencé grâce à une, une fissure de la gloire. Enfin, C'était ce de, 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 de coup de foudre, de, de, la, de la vocation, de, de l'appel qui est en même temps une conversion, qui tout suit moi euh, avec laquelle ça a été, ça a été liquidé. en un instant, là encore, voyez, il n'y a pas eu de et, et, et on voit bien comme... Euh, c est, c est, il, faut, il faut que ça soit en un instant. C est, c est... Et alors, après ça, eh bien, ils ont quand même euh, eu, parce qu'ils n'étaient pas mûrs pour être complètement consumés immédiatement, et puis parce que la consommation immédiate n'était pas possible, puisque le Christ n'avait pas franchi la barrière le premier, alors, ils ont connu le régime intermédiaire fascinant sur lequel je vais je voudrais m'attarder, mais d'une manière un peu sérieuse, c'est-à-dire à, à l'abri et bien loin des exégeses modernes, c'est ce, ce, ce moment fascinant qui sépare la résurrection de l'ascension et de la Pentecôte, c'est extraordinaire, ce temps-là, qui fut pour les apôtres un temps de purification, mais un temps de purification très impressionnant, puisque très insuffisant. Le, le, le Christ leur disant écoutez, il faut que je m'en aille parce que vous qu'on comprenez vraiment bien, même encore maintenant, même encore maintenant, moi, une fois ressuscité, il leur dit encore ça, c'est très beau, quoi. moi je trouve ça, à la fois, ben, c'est impressionnant et consolant, et un peu effrayant, c'est-à-dire comment, comment, un peu effrayant et en même temps très consolant. Que même après la résurrection, il y a entre le Christ et les apôtres un mur, et que le Christ déclare, moi je ne peux pas franchir ce mur, justement. je ne peux pas vous communiquer ma gloire je ne peux pas vous communiquer mon esprit en plénitude. encore. Il faut que je m'en aille. Il vous est avantageux que je m'en aille. Je vous en ferai ma gloire. Pourquoi Pourquoi fallait-il ce départ, ce mystère de l'ascension, puis cette présence de Marie Tout ça, voyez, voilà ce que je voudrais arriver à dégager un petit peu. Et puis, qu'est-ce qui se passe après la Pentecôte compte Et puis, qu'est-ce qui se passe pour la Sainte Vierge à la Un petit peu tout ça. Voilà. Alors, écoutez, j'ai envie de demander grâce, sinon gloire, que ce soit, parce que je vais reprendre des forces afin de vous mieux servir, si vous voulez bien me le permettre.